0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: Welkom bij de wekelijkse podcast van Groot Nieuwsradio. Goed dat je luistert. Um, ja, deze week twee uh, items uit De Nieuwe Morgen heb ik uh, voor je geknipt. Uh, waarom? Het zijn twee items die mij nogal aanspreken. Deze week, tien jaar geleden, dat er een zeebeving plaatsvond... Met tsunami tot gevolg, een ramp waar Japan nog altijd van aan het herstellen is. Onder andere in het gebied waar de kernreactor werd getroffen. Waardoor naast een tsunami ook een nucleaire ramp zich voltrok. Ronald Koop sprak in de Nieuwe Morgen met een ooggetuige van de ramp. En dat hoor je straks. Maar ook, wat hebben orthodox christendom en rechtspopulistische politiek met elkaar te maken? Sander Rietveld schreef daar een boek over met de naam Nieuwe Kruisvaarders. Ik ga het boek dit weekend lezen, maar Annemarie heeft het al voor je gedaan en de schrijver gesproken.
1: Louter positieve reacties op je boek tot nu toe?
2: Veel positieve reacties, ook mensen die zich erg aangesproken voelen en, uh, en niet zo blij mee zijn. Maar uh, ja, veel, en veel aandacht ook gehad afgelopen, uh, het afgelopen weekend in de pers. Ja,
1: ja onder meer in de Volkskrant, trouwschrijver over Reformatorisch Dagblad, die inzoomde op het feit dat Corverkade uh, is verhoord na de moord op Els Bost. Kade, uh, een bekende een naam, geldschieter ook van Forum, zoals jij hebt uitgezocht in je boek. Thijs van der Brink op de lijst van Forum. Dat was ook een
2: nieuwtje. Dat wilde Thierry Baudet heel graag, ja. ja. Uh, en, uh, da, maar daar is nooit tussen Thijs van der Brink en Thierry zelf over gesproken, vertelde Van der Brink mij. En uh, hij zou dat ook niet hebben overbogen. Maar uh, ja, bij, van, bij, bij Thierry Baudet was dat inderdaad uh, een wens. Ja.
1: ja. En dat zijn dan nog maar dingen in de marge van het boek. Want het gaat over christendom en rechtspopulisme. Wat die met elkaar gemeen hebben. Hoe, hoe kom je daarop om een boek daarover te schrijven?
2: Ja, ik, ik werk voor Zembla, voor het televisieprogramma Zembla. Ik heb uh, onderzoek gedaan naar Donald Trump. Uh, en ook naar bijvoorbeeld de Russische connecties van Thierry Baudet. En uh, tijdens die onderzoeken kwam ik eigenlijk uh, heel vaak uh, allerlei ja, orthodoxe christenen tegen in de, in de entourage van die politici. En ik begon me af te vragen, hoe kan dat eigenlijk? Ook omdat ik zelf afkomstig ben uit een orthodox protestants milieu. Ik ben opgegroeid uh, in, uh, laten we zeggen, in de, de, de rechterflank van, uh, van de hervormde kerk. Um, en dus ik, ik kwam ook bekenden tegen. Uh, van vroeger, uh, bijvoorbeeld Kade, waar ik les van heb gehad op de Evangelisch Hogeschool. Uh, en uh, dat vond ik zo interessant. Uh, en ik wilde een antwoord vinden op de vraag, hoe kan het nou dat mensen die mijn geloof delen, hè, uh, ik ben weliswaar niet zo heel erg orthodox meer, maar ik, ik ben zeker nog wel uh, christen, hoe kan het nou dat die mensen achter deze politici aanlopen? En dat ben ik gaan uitzoeken.
1: Want je zegt, ik ben zeker nog wel christen. In een boek zeg je, waar sommigen zijn afgehaakt, ben ik ergens op de rand blijven hangen. Waar is die rand voor jou? Kun je daar eens woorden aan geven?
2: Ja, ik vind het moeilijk om zeg maar, de orthodoxe standpunten die ik altijd heb meegekregen over wat is de Bijbel precies? Wie is Jezus precies? Om dat, om dat heel erg duidelijk vast te pinnen. Maar het inspireert me heel erg en ik zou het ook absoluut niet willen missen. Het is meer dat ik niet zo, Ja, dat ik het een beetje op de tast geloof. Dat, zo zou ik het willen zeggen.
1: Oei, dat uh, vereist ook alweer wat uitleg. Maar misschien komen we daar later op, op de tast geloven. Uh, het boek uh, gaat over deze tijd, maar de titel verwijst naar, naar de kruisvaarders. Hè, de kruistochten van vroeger.
2: Ja. Wat, wat is de link? Je ziet heel vaak in, uh, in rechtsradicale kring um, zie je die, die kruisvaardersymboliek, dus uh, uh, in memes op social media en dergelijke. Um, Anders Breivik bijvoorbeeld, kan je misschien nog herinneren, die zichzelf ook als uh, kruisvaarder neerzet. Je zag ook kruisvaardersvlaggen bij Capitol Hill. Um, en uh, wat, wat de link eigenlijk is um, die kruisvaders waren bezig met de verovering van een christelijk rijk hè? die wilden het christendom verspreiden als een soort politieke macht en, uh, en, en mijn Stelling in het boek is dat dat geldt voor zowel uh, radicaal rechts, hè, die willen het cultuur christendom verspreiden, het, uh, de, de westerse cultuur, die ze omschrijven als het christendom.
1: De normen en waarden gaat het de, dan over. Ja,
2: maar ook de cultuur. De, 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 Baudet heeft het over de kathedralen en alles. Hij schaart eigenlijk alles onder het christendom, als het maar westers en, en blank is. Hè. De
1: uil van Minerva. Ja. ja.
2: Uh, en een, eenzelfde soort streven zie je ook bij sommige orthodoxe christenen. Ik maak echt een duidelijk voorbehoud. Het gaat absoluut niet over alle orthodoxe christenen. Maar er zijn groepen, die, uh, en die tref je aan van Calvinisten tot Katholieken en Evangelicalen, uh, die uh, de neiging hebben om te denken, wij weten wat Gods wil is. Wij weten uh, wat goed is voor de samenleving en we gaan dat opleggen. Ja, um, uh, en het theocratie eigenlijk, wat de SGP heel duidelijk doet... Doen andere stromingen in misschien wat bedektere termen ook. Um, en, en dat wordt ingewikkeld. Op het moment dat je in een seculiere samenleving uh, leeft, dan, dan, dan lukt dat niet. En daarom hebben veel orthodoxe christenen, dat hoor ik ook om mij heen, een soort van verlieservaring. Hè? Het wat ooit was, onze christelijke natie, uh, de christelijke samenleving, al die mooie normen en waarden, die verdwijnen. Dat hebben rechtsradicalen ook.
1: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk, daarin vinden zij elkaar... Ja. en daarom trekken zij zo samen op. Ja. Uh, maar jouw aanname is, het gaat om een verlieservaring. Uh, als je orthodoxe christenen, trouwens ook al een term waar je over kan praten... Wat, wie zijn dat dan precies? Uh, geef je in je boek ook een voorzet voor. Maar uh, je kan ook zeggen, misschien is het niet die verlieservaring... maar misschien is het wel gewoon een waarheid... van waaruit je wilt leven en streven en handelen. Dat
2: heeft niets te maken met verlies. Nee, maar ik, ik, ik proef toch vaak een, 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 ja, een soort van... Uh, gemis. En, en, uh, ooit was het beter dan dat het nu is. Hè. Er is een, een, een seculiere elite. Zo, ik ben zelf ook zo opgevoed. Ik, ik kan me nog heel goed herinneren in de jaren 70, 80 um, uh, dat links dat, uh, de vijand was. Het feminisme, uh, de vredesbeweging, uh, het communisme natuurlijk. Wij, wij smokkelden uh, bijbels naar uh, Oost-Europa mijn ouders deden dat. Ik ben ook een keer meegeweest, Dat beschrijf ik ook in het boek.
1: Ja, een dubbele bodem in de kerf.
2: Met een dubbele bodem ja. in de kerf en met honderden bijbels erin. Um, en ik, ik denk dat toen heel duidelijk in mijn bewustzijn gegrift is uh, het communisme links, uh, seculieren zijn de vijand van het geloof hm. en wij zijn slachtoffers. Zo denken heel veel orthodoxe christenen als ze uh, hey, over over de wereld en over hun positie in de wereld um, en dat is een voedingsbodem voor radicaal rechts. ja
1: en het, het slachtofferschap, en, maar ook over winnaar zijn, ligt dat dan heel dicht bij elkaar?
2: Ja. Ja, kijk, dat overwinnaar zijn is natuurlijk iets wat um, gaat gebeuren in de toekomst, volgens veel orthodoxe christenen. Hè? Dus uh, dat beschrijf ik ook, dat we in, in, uh, met name in de evangelische kring. Um, en in pinksterkringen uh, ook inderdaad in dat soort termen wordt gedacht en dan heb je het al heel gauw weer over de eindtijd en de rol die, uh, die daar de vijanden van God in zullen spelen en uh, de wederkomst van Christus mm -hmm. en het heersen met hem op de troon en dat soort ideeën spelen daar, en weer aan die kant. Ja.
1: Je bent nu te gast bij Groot Nieuwsradio. Als mensen jou thuis horen praten, dan weten ze wel ongeveer waar jij het over hebt ja. nu. Maar je boek heb je bewust geschreven, ook voor niet-christenen. Ja. Waarom?
2: Nou, ik denk dat veel mensen zich dit afvragen van, hé, hey, hoe kan dat nu? Jezus heeft het toch over uh, de andere wang toekeren. Uh, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Uh, het christendom is toch iets van vergevingsgezindheid en naast de liefde. Hoe kan het nu dat daar opeens militante christenen opstaan? Uh, en, en dat gaat met name in de Verenigde Staten echt ver. Hè. Mm. Er, zijn, er zijn echt heel duidelijke aanwijzingen voor de betrokkenheid van allerlei christelijke groeperingen en geldschieters bij de bestorming van Capitol Hill bijvoorbeeld. Maar bedoel je dan iets als QAnon of zo? Nou, QAnon is, is meer een, 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 een samenzweringstheorie natuurlijk. Maar daar ook daar opvallend, daar uh, zie je ook samensmeltingen met evangelische mm, nou ja, opvattingen, theorieën over en complotten. Mm. Uh, maar, maar met name dan uh, die, 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 die groeperingen die betrokken waren bij, uh, bij de bestorming op Capitol Hill. Daar zijn heel veel lijntjes aan te wijzen naar, naar, uh, naar ja, christelijke groeperingen, evangelische groeperingen. En, en dat is opvallend.
1: Je hebt het boek nogmaals geschreven voor niet-christenen. maar Ik vroeg me wel af, uh, uh, waarom wil je dit zo graag aan de kaak stellen, dat die verbanden er liggen?
2: Het heeft twee, denk ik, twee uh, wat mij betreft twee redenen. Eén, we leven in een tijd dat de democratie en de rechtsstaat ontzettend onder druk staan. Op heel veel plekken op de wereld uh, wankelen democratieën en rechtsstaten. Uh, ook in Europa, ook in Nederland eigenlijk. Als Je ziet wat, wat, uh, hoeveel wantrouwen er is en hoeveel polarisatie. Dus ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen hoe dat komt. Wil je er iets aan doen, dan, dan moet je begrijpen hoe dat komt. En religie speelt daar een rol in. En heel weinig mensen in, in, in de samenleving begrijpen nog die rol van religie. Dus als je zelf afkomstig bent uit die hoek en je bent journalist, dan, dan is dat eigenlijk een, 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 ja, een, hele goede, um, een hele goede uitgangspositie om uit te leggen wat er aan de hand is. En daarnaast vind ik het zelf um, ook belangrijk dat christenen weten... Uh, ja, wat hier allemaal mis kan gaan. En welke rol ze spelen en hoe ze tegen de dingen aan zouden kunnen kijken.
0: Ja, het gesprek ging nog verder. Er is nog een tweede deel. En dat staat op onze site, dus daar kun je het terugluisteren. Uh, en het boek heet dus Nieuwe Kruisvaders en licht in de Boekhandels. Groot podcast
1: met Maurits Rijnoud.
0: Ja, Ik kan me nog heel goed herinneren, ik was die dag thuis. Um, en ik heb uh, thuis. Uren denk ik wel voor de tv gezeten. Er was natuurlijk een uh, ingelaste uitzending van de NOS. Een journaal, uitgebreid journaal met al maar herhalende beelden. Van een grote moddergolf um, die de kust van Japan opspoelde. Auto's zag je dan rijden over de weg. En je zag het gewoon gebeuren dat die golf die auto's naderde. En dan werden ze opgeslokt. Het waren hele confronterende beelden. En ook al... Was er geen nieuw nieuws de hele tijd en bleef die uitzending maar doorgaan. Ik kon niet weg bij die televisie. Het maakte zo ongelooflijk veel indruk op me. En het is alweer tien jaar geleden.
3: Die ramp in Japan met die zeebeving. Wij spraken een ooggetuige. Eline de Bo woonde en werkte op dat moment met haar gezin als zendeling voor de GZP in Tokio. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tien jaar geleden alweer. Denkt u nog vaak terug aan wat er toen gebeurde?
4: Ja, ik zal niet zeggen dagelijks, maar wel echt heel vaak. Er, uh, ja, vrachtwagen die langs rijdt, je huis even licht doet trillen. Ja, um, ja allerlei herinneringen komen telkens boven. Het is dus met al je zintuigen ook verbonden. En vooral met diepe zwarte herinneringen.
3: Ja, kunt u dus, vertellen uh, hoe die dag was? Wat, wat gebeurde hebben jullie precies?
4: Ja, nou, uh, we hebben vijf kinderen. Even een plaatje alvast vooraf te schetsen. Twee oudste jongens, van 12 en 9 zaten 40 kilometer verderop aan de rand van Tokio. Op school, wij wonen in het hartje van Tokio. In een woontoren op de 51ste verdieping. Dus dat nou, zijn hoogtes om te leven die we hier niet eens kennen. Aan de, nee, nee. Aan de baai van Tokio. Aan de baai van Tokio. En ja, je bent eigenlijk heel erg aardbevingen gewend. Vrijwel elke week. De paar dagen het vooral is het best een flinke. Want meestal ga je gewoon door. En dan denk je, oh, oké. Okay. Nou, al die jaren, we wonen er al nou, acht jaar of zo. Dat ja, ja, ja. er wel gewend. Maar op 11 maart, vrijdagmiddag. Om, nou ja, ik ben nog precies, ik keek naar de klok. 14 minuten voor uh, drie, je hebt allemaal standaard dingen die je doet. Hoe laat is het? Je zet de televisie aan. Je gooit de deur open als je weet, als je eigenlijk gelijk voelt... dit wordt wel een hele grote. En je doet de voordeur open, dan zet je iets tussen... zodat je niet ingesloten raakt oh, als het ja. misgaat en er bijvoorbeeld brand uitbreekt. Maar nou, ik meteen voelde dat het heftig was. Onze middelste dochter was net terug uit de kleuterschool, die was vijf. Uh, en twee kleintjes had ik net op bed gelegd, die uh, twee peuters... We voelden gelijk, mijn man was gelukkig, ook thuis, dat het heftig werd. Dus gelijk, alle kinderen... Ja, je kon nou eigenlijk niet meer lopen. Het is alsof een schip op zee zit. Uh, onder, de, ja, onder de tafel geschoven. Ja, overal glas. Ja, dat beton en staal zo kan kraken. Dat heb je ja, oorverdovend.
3: Oh, ja, ja.
4: En uh, mijn man is van TU Delft getraind architect. En ik kijk hem aan. Ik zeg, Geert gaat het gebouw het houden... Ons was al verteld dat het een heel aardbevingsproef gebouw was.
3: Ja, want je en zit 51 hoog natuurlijk ook nog eens, hè?
4: Ja, dus dat blijft jo. ook maar swippen. Ja. Uh, dat meters uit het lood gaat dat. En ik kijk hem aan en zijn mond zegt... ja, maar ik zie zijn ogen die oh. heel erg twijfelen. Ja, natuurlijk huilen, bidden. Ja, en dat gaat dan eindeloos door. Omdat zo'n lange toren maar blijft swippen. Buiten zwarte rook, de en die ons in de buurt stond in brand, helikopters, sirenes, de uit het gebouw. Verschrikkelijk. De liften, ja, de liften waren gelijk kapot. Mm. Uh, het is ongeveer uh, een dik half uur naar beneden lopen, maar continu klonk de oproep door de uh, luidsprekers. Blijf waar je bent, blijf waar je bent en inderdaad de naschokken volgen. We hadden ja. juist, en dat wisten we toen nog niet, ja, de vijfde grootste aardbeving, of eigenlijk zeebeving in de wereld. is achter de rug, 9.0. Mm. En binnen een half uur was er nog een 8.9. Je zit onder die tafel, te bidden. En ja, bij elk geluidje denk je, daar gaan we.
3: Oh, verschrikkelijk. Ondertussen, ja.
4: Ja, ondertussen staat de televisie aan. Ja, je denkt aan de jongens weg, je denkt aan je gemeente die je gesticht hebt, al die nieuwe mensen. Nou ja. Alle 127 miljoen Japanners die je zo aan het hart liggen. En je weet, het gaat verschrikkelijk fout. Ondertussen staat de televisie aan. En ja, je ziet die tsunami binnenkomen. Je ziet mensen voor je ogen verdrinken. En ja, dan, dat verlamt al helemaal. En dan realiseer je jezelf ook dat je aan de baai woont... waar nou ja, na verloop van tijd diezelfde tsunami aan zal komen... En je vraagt je af, gaat ons gebouw die laatste stoot nog redden? We zitten hier nu nog.
3: Wat een angst heb je dan op zo'n moment, hè? kan ik me voorstellen. Ja, Ongelooflijk.
4: Ja, ja, want
3: jullie hadden ja. ook nog niet alle kinderen thuis, hè? begrijp ik uh, uit je woorden.
4: Nee, dat klopt. En we wisten ook niet hoe het met de jongens was, joh. hoe erg het ook daar was. Hoe dat gebouw, er was veel ouder het gehouden. Had. Uh, alles viel uit, behalve internet, gek genoeg. En ik zag een mailtje van een collega die er vlakbij woont. En die zei tegen zijn hele uh, inbox, hele mailbox, zei hij van: Ik leef nog. Toen heb ik hem gauw twee regeltjes gestuurd. Hoe is het op school? Oh ja. Um, nou ja, toen is ze gaan kijken. Dat duurde wel een uur. En toen mailde hij een paar woorden terug. Uh, ik weet niet hoe het precies is, maar ik heb gehoord dat iedereen in leven is. Wauw. Dus ja, dan. Dan is er enige opluchting waar je nog geen idee hebt hoe het verder zou gaan. Want ja, dat gebouw blijft schipen. Je bent misselijk. Het is een soort zeeziekte. Je kan en mag nergens heen. En na een paar uur toch naar beneden al die trappen gelopen. En ja, de winkels waren al leeg. En ja, toen heeft het nog 24 uur geduurd voordat we de jongens in de armen konden sluiten. Zo. So. Toen ik daar naartoe kon, uiteindelijk heb ik uh, ja, gewoon wat er daar nog in de winkels... de meest gekke dingen van zeewier met een tros bananen... die nog ergens onder een schap lag die niemand had gezien... in een rugtas gestopt en hun rugzakjes vol. Want ja, er was geen voedsel meer. Ja, toen hadden we nog geen idee dat een dag later... die kernramp ook ons drinkwater zou vervuilen... en we elk ventilatieroos naar aan dicht moesten gaan tapen... vanwege de giftige lucht die... Uh, die ook ook Tokio
3: trok. Ongelooflijk, ja.
4: Drievoudige ram waarbij bijna 20.000 mensen op het leven hebben gelaten En nu nog 200.000 niet terug kunnen keren. En al tien jaar ergens rondzwerven in tijdelijke noodgebouwen ja.
3: Wat is, wat is de, de, de impact geweest op jullie gezin, ook later, zeg maar?
4: Ja, dat moet je echt verwerken met elkaar. Dat, dus we proberen er ook echt veel over te hebben. We hebben er ook wel hulp bij gehad... Um, nou ja, het raakt je nog steeds heel diep. Het, het, we zijn al door en door verbonden met het land, bidden voor ze, voor de kerk. Um, het heeft de kerk een grote klap gegeven, maar aan de andere kant heeft God er ook hele mooie dingen door gedaan. En daar proberen we ook met als, met als, als, als gezin uh, bij stil te staan. Nou, kunt u daar wat meer over
3: uh, vertellen? Wat, wat, wat heeft u gemerkt daarvan?
4: Ja, nou ja, Amerikanen zeggen: God makes beauty from the ashes uit die brokstukken. Uh, we hebben als kerk en ook als individu geprobeerd... heel veel noodhulp in dat gebied. 200 kilometer erop zijn we gaan bieden. Eigenlijk vanaf de tweede, derde dag. Uh, wij zijn het proostje naar Nederland geëvacueerd. We hebben toen 3,5 ton uh, ja, mogen fondsen werken. Tot op de dag van vandaag um, wordt daar nog noodhulp van gegeven. Want dat is helaas nog steeds nodig. Mensen zitten nog steeds aan de grond en zijn de gemeentegesticht. En er zijn een hele reeks kleine, want in Japan dat is harde grond voor het evangelie... Hmm. kleine gemeenten gesticht die van onschatbare waarde... en die vernietigde gemeenschappen zijn. Je ziet mensen tot geloof komen nog steeds. Um, ja, God heeft er ook hele mooie dingen van gedaan. Uiteindelijk ook in onze gemeente, toen we iedereen weer gevonden en verzameld hadden... en over onze pijn konden spreken... Heeft het ons samengebonden, heeft ons gemotiveerd, zeg, laten zien hoe urgent het Evangelie is. En daar zijn we mee aan de slag gegaan, ja, tot op de dag van vandaag.
3: Zo, heel bijzonder. Ja. Ik, 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 ik moet het gesprek afronden. Het voelt haast. Ik zou zo een uur verder met u willen praten hierover, maar dat, dat kan natuurlijk ja. niet. Ik heb nog één ja. laatste korte vraag. Um, hoe, uh, ik vroeg het over de impact van, het, van, uh, van deze ramp op uw gezin. Wat ik nog heel benieuwd om ben als je nou ook wat later in uw leven terugkijkt... hoe kijkt u dan hierop terug? Hè? Met andere woorden, hoe heeft het u persoonlijk ook gevormd?
4: Ja, het heeft je een enorme knal gegeven... aan al die dingen waarvan je... Ja, je toch ook al werkt voor het koninkrijk. Ik was voor wij daar de zendeling. Mm. Je hobbelt maar door. Maar opeens kan je volledig stilgezet worden. En kan de gebrokenheid van de wereld je letterlijk... door elkaar schudden, overspoelen, je vergiftigen. Ja. En dan weer met... God niet loslaten want, en blijven geloven dat hij jou en ja, de jouwe vasthoudt. En dan samen weer uit dat dal klimmen en letterlijk ook dingen weer opbouwen. Alle scherpen bij elkaar. De wonden uh, verzorgen van jezelf. En ja. En dat, uh, ja.
3: ja. Het raakt u ook uh, opnieuw, hoor ik. Ja, ja. ja, mij ook. Ik kan het voorstellen, ja. Hey, ik wil u bedanken voor het uh, delen van uw verhaal. En uh, wat ik vooral erg uh, gewaardeerd heb, en ik denk de luisteraars met mij, is dat u ook uh, die, die woorden van eerlijkheid spreekt. Niet van, uh, nou, het is moeilijk, maar God is erbij. Maar het, uh, u, u spreekt ook over wonden en, 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 en een stukje heling. En dat het ook gewoon tijd nodig heeft. Dus uh, ik denk ook uh, dat we de oproep mogen doen, dat we ook mogen blijven bidden voor, voor, voor Japan en wat er ook allemaal gaande is.
0: Dat was Ronald Koops in gesprek met Eline de Bo in De Nieuwe Morgen.
2: Komende week op Groot Nieuws Radio.
0: Dat is natuurlijk de week van de verkiezingen. En dat kun je allemaal volgen bij Groot Nieuws Radio. We gaan naar de stemlokalen toe om te zien hoe de stem wordt uitgebracht... met alle coronamaatregelen die daarbij horen. Maandag, dinsdag en woensdag. Dus luister vooral naar ons station. En het is naast de week van de verkiezingen ook nog eens... de week van de lentekriebels. Dat betekent seksuele voorlichting op school, op de basisschool. Ja, christelijke basisscholen moeten eraan meedoen, maar hoe doe je dat dan precies? Dat hoor je ook in de Nieuwe Morgen, maandagochtend. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Met Ben Ketting. Vandaag lees ik Romeinen hoofdstuk 4 uit de Basisbijbel. Het geloof van Abraham.
1: Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app. En bekijk
0: het
4: leesrooster via grootnieuwsradio.nl slash bijbel. Het christelijke radiostation. Grootnieuws Radio.